0: 欢迎收听《灵感魔改
1: 造》
0: 。时事找灵感，历史给答案。欢迎今天大家来收听我们今天的《灵感魔改造》，我是酒吧魔人，我是林
1: 杰。我们今天要聊什么呢？最近啊，低卡的版上有一个时事版上很热门的文章，说的是日本有一个生活在偏乡、从小因为霸凌辍学的老先生，他隐瞒自己是文盲的身份很多年哦，然后在65岁才进入夜校就读， 8 4岁才从夜校中学毕业的故事，那引起了很多人的就是感动的眼泪啊。对，没错，所以我们今天要聊
0: 霸凌这件事，<笑><笑>不是哦，是吧？没有啦，不是啊，他霸凌也就是有小学二年
1: 级那一下下，不是啦，我们今天要聊的是我的<笑>到八十所以一直被霸凌上来
0: 。<笑><笑>人真太催泪了。我觉
1: 得如果他是一度从小学二年级被霸凌到八十岁的话，这个完全要颁给他什么诺贝尔勇气奖之类，这也太强大了吧？这什么心灵啊？这是叫做什么讨厌自己的勇气，这好像已经是抵抗世界的勇气，也太强大了。没有你说
0: 很是催泪嘛？然后我真想说，哎，巴黎圣巴黎圣还是这很催泪耶？没有没有没有，他催泪瓦斯哎，
1: 他他催泪的原因是因为他到这是六十五岁以后才开始勉强会写字。然后他就是学会写字以后，用一个很拙嫩的笔迹写了一个信给他的老婆。嗯，他写什么内容？就是说，就是呃，你说我们可以一起加油，在你知道我是文盲之后，这样就是很很很像小孩子小学那种一二年级的学生写的那种很拙劣的笔记。可是因为他老婆隔一年就走了。所以那是等于是他最后一封信。Oh. 然后，可是后来他一路学学学，就不断的学写字的过程，他还是每年都会固定写一封信给他老婆。Oh, 我以为是写什么“悄悄的我走了，正如我悄悄的来”。<笑>如果如果他可以，就是上学一年就65岁开始写字，就写成这样子的话，那我觉得他应该也是可以拿诺贝尔。是什么？但是我觉得他应该会讲话、啊，人生历练应该应该会想写点比较
0: 厉害的东西
1: 。可是他因为是文盲的关系，所以他可能也没办法知道一些比较文学性的东西吧。他他他不会。会看书啊，他不会没办法看书啊，哦、除非他专门去听呃《悄悄的我走了》的 Podcast， <笑>他可能就会记得《徐志摩全集》。<笑>对
0: ，哎、欸，那我我觉得比较厉害的是，他隐
1: 瞒自己是文盲身份多年啊、呃。对他其实因为一直都有点自卑，所以他第一个是他本来出来工作的都是跟文字不相关的工作，<对>他一开始是在一个小酒馆打零工。然后后来因为遇到一个寿司师傅，日本的那种握寿司的师傅，嗯、然后就同情他，然后就把他收来当弟子这样。<对>然后他后来就学会了握寿司以后，他也就从事这是寿司相关的行业，所以。哦做寿司师傅，哎、欸，好像做寿寿司师傅好像真的不太需要。呃，其实真的不大需要。应该说，日本的江湖前寿司，你就算完全看得懂字，然后你看了一堆书，还是没有用啊。他这个完全是用身体感觉的。对对對,對,对啊对啊。呃、嗯，其实这个事情里面，就是让很多日本人，这不只是台湾人感动落泪，就<對>很多日本人也很惊讶，说，他、啊、这假的，我们国家这么先进，到现在都还有文盲哦，这样。欸、其实对我觉得也会很好奇
0: 說，说这个文盲是要忙到什么程度？因为其实。这就让我想起色盲，反正就是好像盲之间就是眼睛看不到嘛，嗯、是针对什么事情的眼睛看不到。哦，你是说色盲或色弱，对不对？对，可是因为色盲通常好像也会有，就是它只是其实是对某个颜色，并不是说色盲眼睛看到就是黑白
1: 色。不是不是不是，色盲是它的呃看到的颜色会错乱。<对>他他看他，比如说他看红色变绿色，看蓝色变黄色这样，那个叫色盲，不是整个就灰阶了吗。<笑>整个灰阶那应该是某一种程度的。显<笑>示器稍微比较古老一点，他看到的就是
0: 灰阶。<笑>然后有些人的色盲，他是可能看到是 C G A。你看有些人,有些人的色盲还
1: 看到雪花画面，还会这样滋滋滋。<笑>没有啦，人的大脑没有这么厉害。<笑>他眼睛固定会有一条这样上来，<笑><笑>一条上来。这<笑>种魔鬼终结者是不是？<笑>是没有啦，就是其实文盲啊，就是这个事情。这很有趣，就是除了北韩，对，宣称说自己国家是百分之百没有任何一个文盲。北韩、哦，北韓说，我以为<笑><對>我在看，我以为你是说北韩百分之百文盲，不是啊，不是啊。<笑>北韩在这是联合国家科文组织的调查里面，<對>他坚持宣称说我们国家所有人都识字，而且是男女的识字率都是百分之百，没问题。<對>我们大韩民族，<笑>这不可能啦！你看，教育普及化，对啊，你看，北
0: 韩好像是。宣称是零疫情，这我倒是真的相信。<笑>对，哦，因為,因为就算
1: 有的人也不敢说自己<笑>感觉是很恐怖的事情。就有的话，你就真的变零疫情了，對對對啊、就是很快就会从咳受一生就枪声，<笑>马上后面伴随着一声枪响。<笑>所以，其实到现在，你看，这、就是联合国教科文组织的那个调查里面啊，呃、就是全世界除了北韩百分之百之外，再怎么先进，你想象中再怎么进步，再怎么美好的国家，它都不是百分之百。那个后面都有一些就是掉落的小数点。对啦，这一百趴是太扯了。那其实造成文盲的理由很多啊。那不管是因为，就是其实很有趣的是，有的时候真的不是因为说，呃，他特别没钱这样，有的很多事实上是因为他是没办法报户口的黑户。黑户是指？黑户就是说他出生下来以后，他没有办法得到户籍。有些有这样子的故事、哦，生小孩然不报户口，对，或者有的是出于无奈啦，因为他可能是非法移民或非法移工，<解>那他在这边生的孩子，他没办法报户口，那这样子的小孩子他是没有机会受教的。所以像这种黑户问题啊，或者说某一些特殊极难家庭，甚至是一些因为突发性的意外，他导致、嗯、呃有一些损伤，呃他又没办法被判断说可以做特殊教育，就是还判断还不到，还不到说可以进特教班，那他就放弃，就自己不去上学，这种其实。很。很多，其
0: 实我这边有一个小小的问题，就是我们都会认为就是上完小学之后，我们就当他不是文盲了。嗯，有没有可能上完小学之后还是文盲
1: ？呃，其实有，哎<笑>、欸，就是都在翘课，然后根本没去学校，但他还是毕业证书了，这样對。对，其实最近有一些报道有提，就是那种就是有一些小学老师或基层教师有就是投诉说，我的学生是文盲，就是你讲的。他都不来学校，或是他就是一直翘课，或甚是说他就是因为什么特殊原因，就是他小学拿到毕业证书了，但他还真的是连自己的名字都不会写
0: 。我的学生是文盲，这听起来像是一本小说的名
1: 称。没有没有，没有，是投书，就是其实有一些投书是他是继承教师，但他看到了這個現象感觉像什么？我的表妹是恶魔，<笑>什么新小说？新小,小说的感觉。<笑>没有了<啦>，我的
0: 学生是文盲。获得诺贝尔博士这样，<笑>好像还没
1: 有这样子的潜力。<笑>不过就是说，呃，
0: 说实话，啊、我刚刚有讲啊，如果是被霸凌到84岁，就诺贝尔勇气奖的
1: 哦，他是勇气奖、啊，<笑>是哎，诺贝尔没有勇气奖啊，那我自己掰的，啦，诺贝尔没有勇气奖。那其实说实话，文盲这个事情啊，这除了到现在还是有之外，甚至是说在还没有离我们多远，在1930年代的时候，其实全球人口只有三分之一是识字的。哦啊、普,普遍的文盲率其实还是很高，
0: 所以其实观念很特别的说，其实，在古代也许是试字是超上流社会荣耀的表现吧，就
1: 很像是开兵士车的那种感觉。应该说，在古代你要有那个美国时间闲情逸致去试字，而且还是。世道就是说，你可以书写，可以就是呃跟别人沟通的程度的这种识制程度的话，那个真的是你要有一定程度的经济基础，你才可以做到。不然的话，大部分的一般的平民或是一般的农家百姓，你光是自己肚子都吃不饱，识制没那么重要啊。嗯、生活必需品还是第一嘛？嗯、对啊，对啊，对啊，因为毕竟是衣住行育乐嘛。嗯，前面那四个搞定了，才有育这件事。嗯、没错，对。而且其实上，呃，失智跟不失智还是有一点区别，就是说完全不失智，就是说你连自己的名字都看不懂，然后也无法读，也无法写。的、嗯、<哼>这个叫做文盲，那你只会写自己的名字，或者说你只看得懂这种一二三这种很简单的字，稍微复杂一点就看不懂的，这叫半文盲。标准是指他能不能写出一篇完整的作文，<笑>没有没有，那我能够写出一篇完整的作文，<笑>你就百分之百脱离文盲。它的标准大概是指说你的识字量，像呃中国大陆以前在推行就是那个平民教育的时候，它的规定是说希望一个一般人民至少可以有一千五百个汉字能力。嗯<哼>，对，那你有一千。千五百个汉字能力以上，他就认定你说你是一般正常的。那你一千五百个以下，那你就会被定义成可能是半文盲。那我们现在就是了解了，就是文盲跟半文盲的定义之后啊，那我们现在来看一下，这是一个反向的案例，就是说文盲已经离现代世界好像很遥远了，对不对？可是其实二零一五年的联合国教科文组织调查，世界上世上还有七点八一亿的成人文盲，七点八一亿。对，是八十亿人的话，呃，现在大概是七十多亿，嗯、所以大概是十分之一。嗯哦，十分之一是文盲，对，还有七点八一亿的成年人是文盲，而且是成年人哦，哦不是小孩子哦。哦，所以<对>你身旁的朋友每十个里面就有一个，<笑>对，对。应该不是这样吧。你你当然就是不能用身旁朋友，<笑>身旁朋友是台湾呐、啊，这是全球规模啦。对对啊，那我们就来看一下，这是全世界文盲率最高的国家大概是哪一些，然后再分布在什么地区这样。好，有哪一些嘞？好，我们从世界文盲率最高的国家是哪几个？国家哦，最强的文盲大国，第一个是<笑>史上最强文盲大国，是西非的尼日共和国，他们的国家里面只有十九点一趴的人识字。
0: 尼日好像之前有一些以前中华直棒
1: 的，呃，球也是来自尼日，呃、是不是？我我不确定，因为我不不明知道。<笑>可是我很确定的是中，中华以前中华民国跟尼日最大关系是农技团。哦、呃，以前我们中华民国派过很长期的农技团去尼日协助他们开发农耕。他们不只是识字率最低落，他们也是经济最低落的、开发程度最低的国家。对，我刚刚其实就有一个想法，就说
0: 假设我从小也有受国民教育啊，我有学习啊，但我们的部落里面可能就就一百一十个人而已。后来我走出这个部落之后，而且我们部落是自己独
1: 立的自创语言。哦， oh, 你是指像印度那样的情况，就是有太多语言充斥在这个里面，这样
0: 。可是我真的是用我的母语，我是可以写出一首好诗，“床前明月光，疑是地下霜”。可是我走出去外面
1: 話，话没有人看得懂我写的是听得懂我写的，我也看不懂他们写的东西。我,我觉得这样不算，这样还是不算文盲，因为你掌握了一个语言，你至少有掌握一个语言的读写能力，你就不算文盲。<對>但是后来一场瘟疫，<笑>我,我部落的人
0: 死的七七八八了，只剩下三。个。一个人，一个人躺卧在病床上，<笑>
1: 一个刚出生，这样子算不算文盲？<笑>好问题，没有想过，可能你有国教科文组我是
0: 文盲吗？请问，
1: 应该不算，应该还是不算。我觉得这是文盲的定义，就是说你没有掌握读跟写的能力，你看不懂文字，然后你也写不出来，这是文盲。那可能我学习别的语言的天分可能会比较好，因为我有学习系统。啊、哦，对对，就是所以你如果。至少有一种，不管这个语言可能再离奇或是再罕见，但你至少有掌握一种的读写能力的一种语言的读写能力的话，那你应该就不算文盲。我好像听说文字大概的系统可能也就只有几套而已嘛。呃，基本上可以分成有几种，就是根源啊，比如说拉丁根源，<对>然后是汉字根源，然后是对，就是有有一些它你往上追溯，你会发现语言学有一个系谱，你大概可以追溯的出来说这个语言它是呃哪一个根源这样。可是因为现在的语言已经变化很多了，很多在过程中就是已经又混血，比如说拉丁语又跟哪一些语言，可能跟那个斯堪纳维亚语又有一点混血，又有一点混种。那到后面这个这个语言系统已经很复杂的情况下，嗯、<哼>呃，可能就不是那么容易就可以就用九种方法或怎么样就区别开了。了解，所以其
0: 实要学其他语言，嗯、其实还是得付出。就算我这个语言很精通，可能还要是还是得付出很大的学习代价，这
1: 样呃，对，然后还有就是看你们的语言相近程度，像呃中文跟日文都是汉字文化圈，哎、嗯，欸、同样都是就会比较快，没错。那如果说你是比如说中文，然后要换阿拉伯文，哇，这两个完全不相关的系统，那你就会很。辛苦，再加上如果这个学习的人的年龄也比较大的话<音樂>，对啊，就像那个文章一样，他那个六十五岁的阿北，其实他为什么会六十五岁要读到八十四岁？他也有讲，就是说他读了就忘了，好可怕，<他>我觉得好可怕，嗯、他的耐力跟毅力真的是很感动人。
0: 对啊，学了二十几年，但最后还是只能写出
1: 有啦，他钢巴德嘛，<他>是不是？没有没他有了，他后来有写的比较好。那钢巴洛是他第一封，就是他的那个、哦、对,对对对，是他的第一次试写啦。对对对对那个时候可能真的就是写出来的东西是小学一二年级程度这样。对，现在可能应该是写那种什么《长恨歌》之类的，<笑>应该还没有办法那么厉害。<笑>不过也应该是至少可
0: 以有正常读写。了解。哎、欸，那我一直很好奇，就是刚刚有提到说古时候的人可能会写文字的人就已经是非常上流社。社会的，嗯，那所以那些我们知道的那
1: 些有名的诗人，他们其实都家里很有钱吗？李白啊，杜甫。哦，呃，不一定。李白的话是家里很有钱，杜甫的话是曾经很有钱，但到白居易，呃，白居易我就忘记了。可杜甫是曾经家里面还算是个世族，但后来也是到他出来说是家道中落，所以不一定要很有钱。当一个文学家或当一个文艺文艺工作者，在古时候的话，你你不一定的前提不一定是要很有钱，但你一定要拜到一个好老师。哦， oh. 对，像你看刘备也是嘛，他家里面家到中路已经到那么严重的地步了，可是因为他有遇到那个卢靖，等于是有点义务性的教他的、嗯，这是老师，嗯、刘备才有办法，这是
0: 哦，所以也古时候也有很多这种。自工自己
1: 愿意到偏
0: 向去教小朋友，应该说
1: 呃不是自工，水
0: 镜先生
1: <笑>没有啦，不是自工，是古时候因为有很多就是在读书，可是他他是读书人，但他没有考上功名，或他没有一个官职的情况下，嗯、那他剩下的糊口的这是选项期就不多，那绝大多数都是去当私塾先生，或是当自己的那种私人学堂私人教师啦。哦，对对对，所以是家庭教师呃比,比较多，比较不像是义工的身份。家庭教师，对，就是刘备的秘密。授业这样，<笑>怎么听起来怪怪的？家庭教师<笑>，呃，但其实他真的是啊，对，就是只是他那个时候可能就是叫私塾先生或夫子这样。那我们来看一看，就是历史上有没有一些就是有名的文盲啊？啊，就是文盲他真的注定就是一定要活在底层吗？我觉得在古代的话，因为刚刚有提到，就是有钱人才可以学习，所以应该普遍文盲应该都还算 OK 嘛？啊，呃、对，其实古时候是一个文盲遍地的时代啊、哦。<对>我们就是大概知道说，就是在呃一九三零年的时候，地球也才三分之一的人识字，所以文盲出头其实不是一件多稀奇的事，因为大家条件差不多嘛。对对啊，那读书识字的人又会其实追求都是同一种规格，比如说你在中国是四十五经，然后你在呃日本的话，可能就是万叶集或是什么，就是他的。条件事实上是接近的。所以，如果你有一些稍微跳出这个条件，或是特别的地方，可以跳出这个窠臼的话，你要成为影响力的人是相对有机会的。其实我在想说，如果是大家都普遍都是文盲的话，识字的人就是全村的
0: 骄傲了，会不会这样
1: 哦，对啊，哎，看得懂字在以前的古时候封建社会，其实是一种呃责任也是荣誉哦。因为你今天如果比如说这个乡村里面有人要写信，只有你看得懂字，<对>那你就要负责帮大家写，你也要负责帮大家念，但是他其实看不懂哦。你说他一思就是白。黑<音>的这样硬劲的。这吧？哦，这
0: 一封信基本上就是说啊，你早上要起来喝两杯水了，晚上的时候记得要多吃点饭了，哈，差不多是这个意思。
1: 我记得有一部电影就是这样子，<笑>我记得有哇，
0: 那这样子要一直混过去，然后可是因为很多时候大家一直拿东西去问他嘛，<笑>对对对,對，所以他只知道自己掰對對對對哦，这个字应该就是念这个意思，这个意思、這個、<笑>他自己成一套体系
1: 。有有有，我记得有,有，我记得有一部就是中国电影，就是讲那种文革的时候被下放到这是农村的那种青年里面，有一个人他搞错了，他其实是矿工，然后就是他其实不是字，嗯、可是因为他被下放的身份是知青，是知识青年，对，所以他就是好这样子，就像你讲的，演到底，一直。掰，一直掰，一直掰，一直掰，然后后面就是有点掰不下去的时候，他就只好自己走很远很远很远的路，走到县城去问一个秀才或问一个懂事之人说：“哎、欸，他这到底说什么？”啊、哦，确认了，然后赶快再回去兜剧情，这样。<笑>对对对，呃，我们来举几个例子好了，就是说能够是文盲但是出了头的，第一个就是最有名的哈，就是禅宗六祖慧能。我们都知道禅宗这个佛教宗派嘛，是一开始手手传过来是达摩大师。然后达摩有指定说，就是禅宗要传六世，那六世之后就不必再传，因为就是禅宗已经天下开花了。那第六个第六世的这个禅宗师祖叫慧能，对对，他最有名的那一首，哎、呃，对对对，他最有名的那一首就是“菩提本无树，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃”这个。他这个是原本好像是有另外一首，然后
0: 他是去根据那一首，然后把它变成这一首。
1: 对，这首其实原本是他的师兄神秀写的。那神秀写的是就<對>是呃，身如菩提树，心如明镜台，时时勤拂拭，不使惹尘埃。对对对，哎、欸，所以他那个师兄不是无主，是不是？不是不是，他师兄就是,、哦、是平辈的,、啊、的，平辈平辈打输他的最后，对，就是打输他，就是就是就是，反正他们的师傅红人就是叫大家说，哎、欸，你们学佛学了这么久了，把你们学佛心得写在墙上、欸。可他既
0: 然他是。文盲的话，他应该没有办法讲出这么文绉绉的话，是不是？旁边他请他旁边的一个翻译。
1: 那个人自己哎、欸，我觉
0: 得可以帮你提一首诗，好，就这一首，就这一首，好，然后帮传网上传，
1: 应该不是啦，就很
0: 像现在的教授请学生写论文，哦，写作文都挂教授名字嘛，挂慧能的名字，但其实是旁边的翻译官写的，这样应该不是啦，应该不是啦，应该不
1: 是啦，<笑>因为如果说慧能真的是这样子作弊，合,合
0: 理啦，教授挂走没问题啦，
1: <笑>没有啦，因为如果慧能真的是这样作弊做上来，那<笑>他后来就是跑到南方去南传就是佛法佛法的时候，他应该会马上就瘪坑才对，马上。就被人家就是瞧不起，就啊，你根本就没什么佛法这样。或者在南方还是留下了很多这种佛迹，就是这种对、哦、对。所以他是真的是，你只能说他是天性聪慧。有没有四字跟
0: 讲出来的话，其实可以不一样？就是说他可以讲出来很很厉害，但是我
1: ,我完全不会写嘛。对对对，那那是慧能他知道这首诗，他其实也是请他旁边的人就是讲给他听说，说诶，他那个写的是什么？因为大家都说那首诗很好，那首那首佛偈啦不是诗，就是大家都说那个一定会第一名，然后他就请旁边的人告诉他，然后他听完以后，他就把他的心得，他是这上这个很聪明的地方是他不用自己创一首新的，他只要依附在神秀写的这个上面，他再改。就好了， oh. 对，而且所以你刚才说虽然不识字，关键原因就是因为了,了，原来这就是灵感魔改造。<笑><笑>啊对啊，他其实是偷偷听我们节目没有啦，就是因为其实关键是因为你虽然不识字，但是你当你处的环境里面，大多数的人都会讲的话语。你听得进去，你听得到的时候，其实还是会可以影响的。慧能虽然说不是字，但是因为他在那个佛寺里面做了很久很久的杂工，就等于说只是个零工，他连沙弥都不是。对，可是因为他长期的听到很多人在念经，或是变法，或怎么样的时候，他慢慢的就是这样自己在心里面记着，他就讲得出这样子的话。哎、欸，可是
0: 我其实一刚才也在思考说，就是。假设我是一个不识字的人，嗯、我讲出来的话会不会也会很受限？因为我们在讲话的时候，脑海里面可能就是会有一些文章的组织嘛，嗯、那假设我今天是不识字的，我讲话好像感觉起来是不是我就只能够讲一个很平铺直述的，就是我要吃饭，我饿了，嗯嗯嗯
1: 因为我脑海里面没有“我饿了”这三个字的那个结构。对，应该说，如果你身边的人都只能够讲这种很直白的话的话，那你真的就只能够讲这样很直白的话。但因为慧能是在佛寺里面啊，哦、那佛寺里面他们念出来的经文或他们辩经，就是讨论经文佛法的时候，他用的字词本来就修辞上比较就是文雅一点，<解>所以他可能听那个声音，他就都可以理解这样
0: 。他的这一手是了解那个意思的这样
1: 。对，因为他后来是。<笑>真的，真的，因为他后来写下这首诗之后，请别人代写这首诗在旁边之后，当天晚上红忍就是這呃慧能的师傅、就是五祖，红忍就偷偷把他召进房间里面来，偷偷问他说：“哎、欸，那是你写的吗？”他说是。然后他说：“就是，那你他就拷问他一些问题，就是说你为什么会这样回答？你为什么呛你师兄，<笑><笑>没有，就是你为什么会这样讲？你为什么会这样说？所以，公认有经过鉴定了，就是说，哦，他不是天外飞来一笔，或是他是突然之间想到一个好东西，这样，他是真的有一些体悟。”红人才觉得说啊，那这个人其实上更适合传禅宗的衣钵，所以才偷偷把衣钵传给他，然后跟他说，你快点到南方去，因为你师兄容不下你。嗯、呃，对，神秀后来真的是一路追杀慧能，追杀了很久。他不是五祖就直接要传给他了？五祖是传给慧能没错，可他知道他传给一个文盲，传给一个连剃度都没有剃度的一个就是杂工，这绝对没有人受得了的。所以他知道说，就算他传给他，那可能神秀啊，还有就是一些人还是会出来就想办法把他干掉这样。所以就后来就他叫他说你传了你拿了一波就赶快往南逃，不要再回来了这样。对
0: ，这样子嗯，可是我觉得确实是很大的风险。你想看，如果你是一个寿司师傅。你看出一个新来的一个意大利面的厨师，<笑>他很有创意，很有精神，就嗯，就是他了。好，我把这个我大
1: 厨的身份传给这个意大利师傅，上面师兄弟应该全部把鲨鲨鱼刀都冲出来了吧？你说什么老头你疯了是不是？其实差不多是这个情况，这个真的会很痛苦哎、欸。但你真的看出来，他有、啊、他是唯一可以拯救我们寿司店未来的传人。这差不多是这么戏剧化的东西，真的。所以后来禅宗就分成北宗跟南宗，南宗就是慧能这一支，北宗就是他师兄神秀。那一哦、所以师兄那一派还是继续在，还是在。可是后来北中南中有河流啦，所以就是在那个时候，在六祖那个时候，其实曾经斗得很凶
0: 。五祖传给六祖的时候，那个师兄派的就不投降，就对不投
1: 降，对，而且还往下去追杀慧能。所以慧能是这样躲在很多地方，躲来躲去躲。他当过猎人，这样子。那慧能还很坚持，
0: 我就是要当六祖怎样，我就是要当禅宗怎样。菩提本无树，<笑><笑>这句
1: 话好像接在后面就超级不搭的。怪<笑>怪怪的，<笑>没有啦，就是慧能他基本上就是因为他知道说，就是、欸、第一个是红忍认同我，第二个是他自己本来就对当时的就是呃佛教有一些想法，所以他觉他就相信他自己是对的就对的。嗯，对啊，所以他就后来就一直坚持着这样下去，<以>这不就是惹
0: 尘埃了吗？
1: 呃，没有，他没有惹尘埃啊，因为这是慧能，他这是开创的，就是说我虽然就是还没有剃度，或者说我虽然逃到南方去，我还要去猎人的猎户里面呢，我还甚至要想办法吃锅边吃,吃点肉，吃锅边树啦，锅边树就是他发明的。我没有菜吃的时候，我可以吃肉，但我如果有菜吃的话，我就要吃菜。他即使跟肉放在一起煮，我也吃菜这样。那虽然说慧能这样子听起来好像很厉害，就是一个文盲啊，就当上了禅宗六祖，而且留下了很多很光辉的事情。那有些人就可能就会讲说啊，那个宗教啊,啊宗教就可以就是用神。神迹啊，顿悟啊，就用这种比较形而上的方式去混过去，这样。对，你说用那個啊、他有资质，他有神的开示。对啊，其实穆罕默德也是啊，他就说这是他遇到，这是天使说你来读这个可兰经，然后穆罕默就说我看不懂，<對>他说你来读，然后他就看懂了，这样。這哦，你说的
0: 不是穆罕默德阿里
1: 哦。呃，不是啦，是无法默德，<笑>这是回教那个穆圣啦，對,啊、对对对，所以其实就是呃，宗教好像就是说，好像有就是有外挂嘛。第二个例子，我们就来举一个世俗的案例好了。嗯、东晋五胡十六国时期，有一个北方霸主建立后赵国的石勒，羯族嘛。对对对对，他是那个时候五胡嘛，这是羯枪底的那个五个胡族里面其中一个，他是羯族，羯族人。
0: 哎、欸，我记得羯族好像就是最残忍的。呃，其实把女人当作什么四角羊
1: 哦，吃人肉。呃，其实说实话，当时的五胡都蛮残忍的，这种事情其实五胡都做过、嗯。哦，因为他们是蛮人嘛，也不能说是蛮人啦，应该说他们是游牧民族，所以说他们都是游牧出身的。嗯、那游牧的话，就是人口并不是一件多重要的事情，牲口比较重要。十二这是一个非常苦逼的人，他就是不但出生没多久，老爸就挂了，然后他还是被一个牧羊人捡到，然后才命名叫做。识了这样，对，那他是完全的不识字，可是因为他很有力气，然后很能打，然后重情义，所以说他后来就是靠着一个什么方法，然后就当上了就是后赵的开国皇帝呢
0: 。哎、欸，我觉得在这种混乱的时代里面，能打比识字重要一百倍
1: 。呃、欸，其实都应该说，<笑>那个时代里面，你如果是能打的，你就要让识字的帮你；你是识字的，就要让能打的帮你，你才有机会当老大。嗯、当那<头>如果让你选，你要选哪一个？能打的，废定嘛，一定嘛，对啊，我字字是一百个，然后我说你不要过来哦，我跟你讲，我是一万五千个字哦，你，你去放就下来了，枪都把你挂了，太可怕了，太可怕了，对，是能打的，最后还可以保命啊，至少 ，anyway， 对啊，所以石勒靠了一个很聪明的方法是什么？就是因为他能打重情义，所以他去跟很多的汉人的儒生交朋友哦，所以他就让那些汉人的儒生帮他跟他讲故事，他的方法就是，嗯，我。虽然不是字，然后我出生也低贱，可是我跟很多人都可以交朋友。念给他听，对，说故事给他听，对。那找找了很多，就是呃，读书读得很好的汉人的儒儒生，然后跟他说，就是汉书或是中国的文书或是一些书籍里面的故事，他就用听的，然后来学习这样。嗯、<那>如果他们不讲的话呢，揍他。<笑><笑>没有真的啦，真的<笑>的确<確>。人傻比较重要，对，真的真真傻比较重要。这<笑>这方面上啊，对。對后所以后来实则还是成功的，就是建立了后赵王。而且这石勒其实不是一个暴君哦、喔，石勒还做得蛮好的，对，而且石勒这个最厉害的地方就是，他因为知道没有受教育的痛苦，所以石勒等于是第一个北方王朝，这北方的胡人王朝里面特别重视教育的，哦，是哦，对他办了太学、喔、
0: 哦，哦<對>，哎、欸，我突然间想到三国时代不是有一个吴下阿蒙啊，吕蒙，吕蒙。对对，好像有一个什么三日不吃肉，
1: <笑>四别三日刮目相看对、啊、对、哦、对对对。对对对呃，吕蒙一开始也是一个，他开始文盲吗？很难确定是文盲还是半文盲，但反正绝对不是个、欸。我觉得
0: 三国时代的人是不是大部分都文盲？三国时代，张飞是文盲、啊，张飞绝对不可能是，张飞绝对不可能是。哦，张飞事实上应该
1: 不是，对，张飞演义里面应该是。呃，演义里面也可能是，<笑>对，史实里面绝对不可能是。张飞是那个桃园画派的，呃，呃，豪族了，有钱人家，有钱人家。对对对，對對對他是桃园画派的领袖，嗯、会画画，然后书法也写的极佳。所以，这张飞绝对不可能是我，关云长。关云长有机会。因为他其实，可是每
0: 次好像他的那个雕像都是拿着一本经书，书是是《春秋》，《春秋
1: 》，《春秋》就是关羽读春、哦《春秋》对，对，是啊，对，关羽不是，因为关羽确实有当过学堂的老师，他当过那个私塾的教书、嗯、教书先生，所以他他应该也我刚才在想
0: ，可能有机会是因为读了那么久都还
1: 是《春秋》<笑><笑>沒啦，没有了，没有了，那个是因为就是《春秋》为言大义，所以关羽每次读都有新的感悟，所以他是这样子了解。反正关关羽也不是对，但是呃，三国时代的确应该文盲蛮,蛮多的，像那个吕蒙，当然应该。是啊，那还有像甘宁、吕蒙三天就大概把大学《论语》都读完了<笑>沒。没有没有，不是啊，不是啊，是吕蒙别三日啊，是吕蒙不是别三日的意思是说，我每三天看到你都都让我就是我、哦、都有不同的变化，就是每次看到<對>哦，我每次三天看到又长高了。呃，对对对，差不多是。<笑>哦呦，你又看到这边了。哎呦，这个你也知道了，这样所以意思表示说他进步的很快。哇、哦，这真的蛮学习神速哎、欸。对对对，吕蒙真的是一个怎么讲刻苦小神童呀，小学霸，就是很努力的，就是。<笑>就补足了他不起的地方。可是像甘宁或周泰，<是对 S 1> 一个河贼，一个山贼，这种可能真的就是文
0: 盲。甘宁后来也是因为学习的不错，所以后来大家帮他取了一个外
1: 号，叫做、啊、叫什么？甘宁老师。呃，对啦对啦对了，<笑>大家应该可能就是因为这样，所以就非常喜欢的，就是甘宁老师。<笑><笑>完全没关系的。哦，对，你在摆嘞？<对>没有啦。对，像甘宁啊、周泰啊这种，可能是，或是说像那个周。张也是黄金贼嘛？哦，周仓后来有读书？周仓应该也没有，因为周仓后面就是一直都是跟着关羽，那关羽应该也不会特别重视他，就让他捧个刀这样什么的，这样，因为他是黄金贼出身的嘛。嗯、五虎将应该都是有读书的，呃，五虎将都识字的吗？对，应该都识字。像呃，黄忠不用讲，一定有。然后、就是、馬,超马超肯定有，马超肯定有。开玩笑，这是诸侯啊，西凉军马超。对啊，所以应该是五虎上将都是指，哎，但赵云有点难说、哦。赵云可能因为他是赵子龙，然后他是白马寄从。<笑>嗯，赵云真的有点难讲。不过公孙瓒<括>、呃、没有给他读书就。对，因为他是当公孙瓒的保镖啊，所以其实公孙瓒也不一定、哦、他是最有机会，可能是嗯，有可能真的是半文盲或文盲。对，古时候的人事上也是有可以靠文盲脱身的机会。那其实从这两个文盲的例子里面，就是可以知道说也不是那么绝对。那还有很多很多半文盲的成功例子，像很有名的像刘邦啊、朱元璋啊，然后前宋的开国君主刘裕啊，这些人其实都是半文盲，就是他真的就是自识的非常少，嗯，然后就是可能只会写名字这样。可
0: 能人家会问说诶，为什么没有全文盲？因为我觉得可能全文盲晋升到半文盲，其实是非常快的事情
1: 。对啊，其实你记个一有很难吗？<笑>记个二有很难吗？就一条
0: 两条这样，你小孩子也知道。所以如果没办法晋升半文盲的话，那应该是比较
1: 是智障的问题。也没有啦，但<笑>是你你如果真的要讲全文盲的话，事实上比较有可能有机会的是出现在文字还没有完全统一的时候。哦，哎，对耶，对我刚刚突然间想说。在春秋战国时代，那时候真的就有很多纯文盲嗎，这么多种文字，而且那时候都是那种很难懂的甲骨文，或是接近甲骨文的那种象形文字居多啦
0: ，对，就会有我刚刚说的那种状况，我就是学这一国的文字学得很好，我一离开
1: 出了城门口以后，哇塞！全新的世界，<笑>对对，所以以前就是六国时期的时候，呃，或是更早以前春国春秋百国时期的时候，你能够懂多一国的文字，哦，你身价就是飞啊，对啊，这是直
0: 接。对我突然间想到说，如果你想要体验什么是文盲的话，可能就直接去一个你完全看不懂。就假设我现在去韩国，嗯、我就是文盲了。对,对对对对，而且我还要离不开，而且我还要谋生
1: ，哇塞，我就可以完全感受到这个日本老先生的可怕。诶、欸，其实应该说你只能感觉到一半，因为就是，呃，其实随时代推进，就是文盲的定义已经改变了。哦， oh. 对，以前的文盲定义就是你会不会写字，能不能读写嘛。对，其实现在的时代里面，文盲在联合国教科文组织已经重新定义成，就是说。你不能够使用电脑，不懂得社会标志符号，然后没办法进行就是网络或是学习交流的话，你就是所谓的新闻盲
0: 哦。所以说不会用网络，不会连 Google， 反而变成是一个新
1: 闻盲这样。对啊，当你有了网络能力的时候，<解>其实文盲就很难发生，就是还有一点小路的机会啊。对对对对对，所以其实文盲的定义是会随着时代改变的。当到了现代这个时代的话，事实上，呃，你只懂得文字或你会写书写这样是绝对不够的，因为。文盲这个事情，其实上它的关键是在于说，你有没有办法有效率的接收资讯。我现在一下子觉得，呃，现在文盲
0: 好像对现在这个社会来讲。应该是会更苛刻，嗯，因为感觉起来好像就是我如果今天看不懂字，并不是说自己的竞争力低不低、高不高的问题，嗯、反而是这个东西会变成一种晋升到某个关阶或竞争到某一个位置的时候，一个大家用来筛选用的一个
1: 东西。其实我觉得这是一个更残忍的事情呢，这、就是时间成本。我们就想象一下，你今天如果说跟你的朋友，呃，比如说讲话，你们碰到一起，然后你跟他说<對>啊，我们好想要出去玩哦、啊，好啊，那去哪里玩啊？啊，我们去日本好了。好、哦，那一个完全不懂网络的人，完全不会用电脑的对，他会怎么说？好，那你等我一下，我去书局买一本就是日本的自自助旅行指南，然后我再去观光领事局去问一下日本现在的这是不知道怎么办的呢。你一切的一切，你看你脱离网络以后，你那个时间成本会变得多恐怖、哦？文盲它比较像是一个沟通的时候的一个对资讯流动的成本太高的，事实上就可以是说算是文盲。对，对不过
0: 你刚这个是后面的第二度文盲，我。做若连第一度也不行的话，他去买回来那本书，但他也看不懂的时候，那
1: 他就只好变食了啦，就用拳头逼着他说：“喂，你要不要帮我读？”<笑><對>啊、<笑>所以，就是其实现在的文盲虽然说变得更复杂，应该说呃态度这条件真的变得更苛刻啦。而事实上，呃，我们都还是有可能会变成文盲。就像我们现在看我们的一些长辈，他可能已经七八十岁了，然后他就是完全不会用电脑，完全不用手机，完全不用网络。你会发现一件可怕的事情是。他真的会慢慢的从你的生活里面不断的脱离，他就变成了你看不到的那个人。哦，这个真的是很可怕。
0: 对，我我觉得这个就是在跟社会整个脱节掉，因为新的知识它吸收不了，它的接收器是无法去接收的。嗯、对，
1: 明明知道它就在那边，但是你的讯息就是传不过去。对，这就是一个
0: 很明显的断层。呃，前阵子的话，包括到现在、啊、都还会有一个，就是其实有一派人，长辈们可能是看电视啊，那现在年轻人可能都看网络，嗯，那其实接收到的讯息就会开始有一点不一样
1: 。嗯，不过我
0: 觉得这一定是终究会慢慢的。朝网路过去，可能早期是广播跟电视两
1: 派，嗯嗯、那现在可能会变成是电视跟网路。其实一定会往网路过去因为网路的成本比电视低太多。对，我我刚另外一个又在想说，如果
0: 其实我对网路比较了解，但我真的是扎实对文字不懂的文盲的话，我可能还可以透过 YouTube 来学点东西，听他们讲话，看他们
1: 做事，我就知道怎么捏新的寿司了。啊，对对对，一个真的是完美。嗯、是一。一个字都不是的文盲，但他看着 YouTube 的影片的时候，他只要能够听得懂 YouTube 里面的影片的在讲什么，然后他学习 YouTube 的行为跟动作，哎、欸，你其实还真的是有学习。对，我就可以成为街舞高手。哎、欸，对，我就可以煮好吃的料理。嗯，我就
0: 可以打网球
1: 。嗯，对对，真的有些东西真的是不一定要看懂文字才学得会的，你光听他的声音跟他的动作事實上是这样子，只可以学得起来
0: 。对，所以其实网络真的
1: 有一种。程度变成是一个决定文盲不文盲的一个概念，对它真的变成了所谓的资讯的媒体主流啦。嗯、就是你这是这个时代，所以七零和九九的主持人真的没说错，如果你完全的脱离了电脑跟网络的话，嗯、那你可能会比以前的文盲还要再凄惨一点。好，所以我们不能忘记，就是我们现在当然是离文盲的位置还很远很远啦，对的，可真的不要忘了，三十五年前现在变成新文盲那些人也相信自己。很远很远
0: ，没错，所以，我们其实不只是不要当我们，我们还要随时保持我们的接收器的强大，一直吸收古今中外的知识，透过历史的典故啊、历史故事来帮助我们提高我们接收器的敏锐度。所以，我们要透过时事找灵感，历史给答案。我是九霸魔人，我是林杰，下期再见，拜拜。